1: ¡Tribe este. suena! WZMTFM 93.7 San Juan. WZMTFM93.3 Ponce Y BFM 975 Mayagüez. Saca tu soundblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Z
0: tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. La.
1: De regreso al cañaveral, mírelo ahí en pantalla. Mire, mire cómo coge fuego eso. Mire, no hay al día ni ratón que se detenga ahí dentro. Mire, cuando yo prendo el cañaveral no hay break para nadie. Aquí estamos, Nación Z Nacional, en nuestra segunda hora. Estamos con el señor José Torres, director de la Oficina de Asesoramiento y Administración de Propiedades del Gobierno de Puerto Rico. Nos ha estado dando al detalle, paso por paso, cómo se dio la transacción del solar, del pequeñísimo solar en, en condados que han querido algunos sectores sacarlo de proporción obviamente para crear odio y desasosiego y, y toda la cosa contra el gobierno nos quedamos Torres yo le traje a la atención el caso de, de, de la escuela Luquetti que está allá en la entrada en la RHT de, de condado ¿qué fue lo que ocurrió con esa escuela?
0: básicamente esa escuela esa propiedad escuela se sacó en un proceso de subasta donde se abrió la oportunidad a las a la ciudadanía que tuviese interés en adquirirla y, y se evaluó todo el proceso y se adjudicó una subasta.
1: En Habían el... personas que planteaban que no se podía abrir ese proceso porque eso se había donado el terreno para ciertos usos específicos. ¿Eso era cierto?
0: Eso, esos comentarios llegaron, esas insinuaciones llegaron. Eh, se investigó como se investiga toda la, la, la propiedad la investigación que le expliqué sí. al, al inicio Ajá. y no encontramos ni nos presentaron ningún tipo de documento que sustentara tal
1: donación. Es importante esto, y lo traigo, porque en muchas ocasiones en las comunidades, ocurre en cualquier comunidad, ¿eh? no tiene que ser condado, en cualquier comunidad, a través de los años se desarrollan narrativas de que algo era de alguien, o que alguien donó tal cosa, o que tal terreno es aquel, o que es del otro, y eso se, se lleva de tiempo en tiempo, y las personas lo dan por cierto. Por eso es que hay que hacer las investigaciones de rigor porque resulta que el dueño no es fulano, que es mengano, que no fue donado o que no está inscrito. Y ahí la labor de esta, de esta oficina que, que, que dirige Torres. Torres, una vez ustedes llegaron a todo este proceso, ¿quién tenía que darle el visto bueno a ustedes sobre la transacción? Una vez ustedes llegaron al acuerdo con el comprador.
0: Una vez... Eh... ¿Sí? Se, se estableció que el comprador continuaba la transacción. Ajá. Nosotros le envía, se le envía comunicación al secretario de turno para que autorice la disposición de la propiedad. ¿En este caso quién era? En este caso era el ingeniero Carlos Contreras. Ok. Estamos hablando del
1: cuatrenio anterior todavía. Correcto. Perfecto. Él le da el visto bueno. Y no. después de ahí, ¿qué pasó? ¿Quién más tenía que evaluar esto? Una
0: vez tenemos el visto bueno del secretario... Ajá. Cogemos el expediente y lo sometemos al Comité Evaluador de Disposición de Bienes Inmuebles del Gobierno de Puerto Rico. Ese comité es nuevo, lleva tiempo. Ese comité fue creado eh, mm. bajo la Ley 26 del 2017 para cumplir con promesa.
1: Esto es bien importante. Mis amigos televidentes y radioescuchas. Ese comité no existía antes de promesa. No existía antes. Y Torre, usted me corregirá, bastaba con esa última firma del secretario para que todo se vendiera, ¿verdad? Correcto. Del 2017 para acá no es suficiente con la aprobación del secretario. Tiene que ir a ese comité que fue creado por la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Quiénes componen ese comité?
0: Ese comité ¿Eh? está compuesto por el director ejecutivo de AFAF. Ajá el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y presupuesto Ajá. y el secretario del Departamento de Desarrollo Económico.
1: ¿Y por qué ellos los tienen que verificar? ¿Por qué, por qué es ese requisito de que tienen que llegar allá?
0: Eh, el requisito fue establecido por la Ley 26 para tener visibilidad de todas las transacciones que se están llevando a cabo en torno a las ventas de las propiedades. Exacto,
1: porque la Ley Promesa vino a atender una quiebra y las quiebras se dan porque la gente no se administra bien, ¿verdad? Particularmente puede ser por otras razones, pero en este caso los, los administradores de Puerto Rico no administraron bien. PNP y populares, ah, PNP y populares. Y nos llevaron a esta situación de quiebra. La ley promesa establece, si usted va a vender propiedades, tiene que venir a este comité porque yo me tengo que asegurar que usted no venda eso mal, porque esos chavitos los necesitamos para atender la quiebra. Necesitamos tener visibilidad saber todas las transacciones, qué entra y qué sale de la bolsa del gobierno. Esa es la razón, ¿verdad? Correcto. Ok. ¿Qué hizo ese comité? ¿Aprobó la transacción?
0: El comité evaluó la documentación sometida, solicitó certificación adicional. En este caso solicitó que la Junta Revisora de Propiedad Inmueble emitiera certificación donde estableciera que ninguna agencia de gobierno había
1: solicitado ocupar la propiedad. Ajá. O sea, que ellos no se conformaron con los papeles que ustedes le enviaron. El proceso fue uno riguroso al punto que le pidieron información adicional y le dijeron, ustedes dicen que el gobierno no lo va a usar, que no tienen uso. Emítanme las certificaciones de la agencia de que en efecto esto no se va a utilizar para evitar que haya chanchullo, traqueteo, privilegio para beneficiar a quien no es. Y requirieron esa información que ustedes la proveyeron, ¿verdad?
0: Correcto. Importante mencionar que ni el comité... Ni la Junta Revisora son entes que están dentro de la estructura del Departamento de
1: Transportación y Obras Públicas. Es una estructura superior. Y fuera del Departamento. Y fuera del Departamento, que su base legal no es con las leyes de Puerto Rico, es con la Ley Promesa. Ley 26 del, del 2017. Eh, exacto, de a base de, de, de la Ley Promesa. Correcto. Por tanto, antes del 2017 bastaba con que ustedes internamente, allí en obras públicas, el secretario, ah, esto no tiene interés, lo vamos a vender esto. esto ah, todas las propiedades hay que venderlas a precio de tasación, ¿verdad? Correcto, así establece. Nadie puede vender por debajo del precio de tasación. No. Nadie. No. Ok, para estar claro, ese precio es el que establece la ley por tasación. Correcto. Ok. Ese comité no existía antes del 17. Ahora ustedes tienen un, una estructura superior y externa que evalúa con rigurosidad al punto que le exige información adicional a ustedes para aprobar la transacción. Finalmente, ¿fue aprobada? Fue aprobada por el comité, sí. Ok. Una vez se aprobó
0: ahí, ¿ya ustedes estaban listos para la venta? Una vez se aprobó, nos comunicamos con el peticionario y se prepararon los bojadores del de bojador de escritura correspondiente. Ok.
1: Ayer hubo una vista pública ¿verdad? para examinar todo esto, lo cual tienen perfecto derecho los legisladores, esa es su facultad constitucional. Y abrieron el proceso y citaron a las personas allí. Yo no voy a entrar en aspectos políticos con ustedes, eso lo entiendo yo después. Eh, lo cierto es que ayer yo vi, y en producción, si son tan amables, el comunicado que emite el municipio de San Juan ayer sobre esta propiedad. Está en las fotos que les envié, está este, este documento. Mírenlo ahí, en pantalla. El municipio de San Juan dice ahí, que ellos no tienen récord de, de, de ser dueños de ese terreno, que no lo tienen, y que en el 2019, cuando ustedes emitieron los edictos o las comunicaciones públicas sobre esto, la alcaldesa era Carmen Yulín Cruz, y Carmen Yulín Cruz no objetó esa venta o esa transacción siendo la alcaldesa, con lo cual, ella tampoco entendió que eso era del municipio de San Juan, para estar claro, porque esto lo emite el municipio de San Juan bajo Miguel Romero, pero cuando se da esta transacción era Carmen Yulín. Si hubiese sido del municipio, pueden estar seguros que ella hubiese hecho una parranda o una procesión por todo Puerto Rico diciendo que estaban entregando el pueblo de Puerto Rico, las playas y los pueblos y los americanos y toda la cosa. Así que, ¿se emite en la prensa de Puerto Rico alguna comunicación? Torres, le pregunto a usted.
0: Eh, no, no se emite una comunicación. Dado el caso, como le expliqué, que el tejeno no tiene acceso que okay. está, está restringido, por decirlo así, a quien lo pueda adquirir.
1: Ok. Nadie en el municipio hoy dice que eso era de ellos. Nadie. Y ahí está la comunicación, que no está, no aparece en ellos. Recreación y deporte ¿tenía eso registrado como un parque, como dicen?
0: No, Recreación y deporte emitió una certificación ah. estableciendo que en su récord no tenían ese tejeno. Ok.
1: Ni el registro de la propiedad, ni San Juan ni recreación y deporte, y todas las investigaciones que usted hizo, en ningún lugar aparece reconocido ese terreno y mucho menos como un parque. Correcto. Ok. Al día de hoy, ese terreno pertenece a una corporación. Fue vendido a una corporación, correcto. Y esa corporación, la casa abandonada que había allí, la demolió. Correcto. Y ahora uno puede ver el terreno que se vendió más el terreno aledaño de la corporación que compró, ¿verdad?, Correcto. Yo le voy a pedir a producción, por favor, que nos presente en pantalla la foto donde está todo el terreno de frente, todo el terreno, que, mírenlo ahí. Ahora se ve un terreno mucho mayor y cuando usted ve las noticias en televisión dice, ¡ay Dios mío, pero cómo ese, todo ese terreno en condado lo vendieron por 145 mil dólares! Mire, porque ahora está todo el terreno, el terreno grande de la corporación, con el terreno pequeñito unido, tumbaron la casa y ahora usted ve todo el terreno. Y les explico esto porque hay sectores de opinión pública manipulando para crear odio, para decir que el gobierno está vendiendo y regalando las cosas terriblemente, ¿verdad? Eh, Torres, ayer en esa vista pública eh, se presentó un documento del registro de la propiedad, ¿verdad? Por parte de los vecinos o personas que fueron a deponer. Eh, ¿No lo escuché bien? Sí, sí, se presentó bien. Ok, se presentó ese documento. ¿Usted había visto ese documento antes? No, no habíamos llegado hasta ese documento. Ok, ese documento, ¿qué ustedes van a hacer con ese documento que dice que en tal año se atendió esa propiedad y se dio una titularidad?
0: Pues responsablemente vamos a, a coger toda la data, vamos a identificar toda la documentación y la, la estamos refiriendo a la oficina legal Ajá. para que haga su análisis y determinar eh, plan a seguir si alguno.
1: Eso es lo que ustedes hacen de ordinario cuando hay un reclamo, una petición, un desacuerdo de una transacción. Eso es lo que ustedes hacen. Correcto. O sea que el trámite que ustedes le están dando a este documento que surgió ayer en una vista es que ustedes no lo descartan por descartarlo. Ni no. no, ustedes lo envían a la división legal para que abogados vayan todavía con más rigurosidad legal a examinar el documento.
0: Correcto. Y, y como le dije al inicio, es el trámite que, que se realiza en todas y cada una de las transacciones.
1: ¿Hubo privilegios en esta transacción? No, ninguno. ¿Se alteró los procedimientos en esta transacción? Nunca. ¿Hubo pago de dinero por esta transacción ilegalmente a funcionarios? Negativo. ¿En algún momento usted recibió instrucciones, petición de alguien del gobierno o de alguien privado para alterar algún proceso aquí?
0: Negativo. Proceso se hizo conforme a lo establecido a las leyes y reglamentos aplicables.
1: En el tiempo que usted ha estado allí, ¿los casos han seguido el curso como este caso? Todos y cada uno de ellos. ¿Hay algún momento donde, vuelvo a insistir en esto, de que usted observara algo irregular en cuanto al tiempo del trámite que tomó esto? ¿Se hizo de manera expedita, más rápido, se pasó por encima de otros casos?
0: No, no se pasó por encima de otros casos y, eh, abundando en su, en su cuestionamiento, la idea, el proceso es uno que estamos buscando agilizar. No puede ser posible que tengamos transacciones o solicitudes que pasen 5, 6, 7 años
1: y todavía se estén atendiendo. ¿Eso ha ocurrido? Eso ha ocurrido. Y, y usted después, Ah, un punto importante... ¿Puede ser que haya personas que llamen o peticionen comprar una propiedad y después que ustedes hacen todo ese trámite no compren? Sí, nos ha, nos ha sucedido.
0: Ciudadanos llegan a la oficina, solicitan adquirir X terreno, movemos todo el andamiaje eh, de la oficina, del departamento, mensuramos, tasamos y cuando enviamos la carta de oferta nos dicen que ellos simplemente querían conocer cuál era el valor para ver cómo podía eh, ese valor afectar su
1: propiedad. Escucharon, mis amigos y amigas televidentes y escucha que ha ocurrido frecuentemente que personas llaman y solicitan la compra, obras públicas, comienza un trámite que cuesta dinero de investigar el registro demográfico, si está inscrito, todo lo que conlleva eso, dinero, esfuerzo, tiempo del gobierno. Y al final dicen, no estoy interesado. A los legisladores que estuvieron ayer reunidos de todos los partidos, ahí tienen una pieza de legislación fabulosa para que no pierdan el tiempo. ¿Cuál es? Requerirle a todo peticionario de una propiedad, una fianza o un dinero en depósito para cubrir los gastos del gobierno en la transacción en caso de que finalmente no compren. No podemos tener al gobierno perdiendo dinero, perdiendo esfuerzo y mucho menos especuladores que los hay allá afuera también viendo a ver que, que si la hay buena o la hay mala. Así que a ustedes, legisladores, mis queridos amigos y amigas, besitos en el cutis para todos, miren qué pieza de legislación preciosa para garantizar que no se vaya el dinero público por la borda. Toda persona, llámese como se llame, persona natural o jurídica, que peticione comprar una propiedad y que el gobierno haga gestiones en esa dirección y que finalmente no compre, tendrá que sufragar los gastos. Y, y para hacer eso, tiene que estar el dinero ya en el gobierno porque si no es un, a, a cobrarle a alguien que, que desaparece, no, vienes a peticionar, <coughs> tienes que dar una fianza o tienes que dar este depósito para cubrir los gastos porque si no, el dinero se pierde del pueblo de Puerto Rico Torre ya esto está referido a la división legal de, de su departamento no correcto <coughs> de lo que surja ahí, de lo que sea tanto el dueño de, de la propiedad, el actual titular, la corporación, como los vecinos, podrán recurrir a los tribunales, ¿verdad? Ese es su derecho. Correcto. O sea, ya ustedes vendieron, vendieron conforme a la ley, y cualquiera de las partes, cualquiera, sea la corporación, o sean los vecinos, tienen perfecto derecho, ese es nuestro sistema democrático, a cuestionar estos asuntos. Para mí era importante que usted estuviera aquí, porque esto comenzó diciendo que esto era el parque del indio. Así fue como comenzó esta controversia. Siguió diciendo que esto era de amigos o familiares del gobernador. Así comenzó la, la discusión. Empezaron diciendo que era un predio de terreno gigantesco. Que era un pulmón de oxígeno para, para, para condado. Dijeron que era un parque. Y dijeron mil cosas. Fue allí la legislatura cuando ya habían demolido la estructura. Y dijeron que era todo ese terreno que lo regalaron por 145 mil pesos o dólares. Y yo quería que usted viniera aquí, que la gente le viera su cara, su rostro, a la persona que tuvo ante sí esta transacción. Porque es muy fácil manchar reputaciones. Es muy fácil decir que hay pillos y tráfalas en algún lugar. Es muy fácil decir que se hacen las cosas como no son para, para crear odio en Puerto Rico. Y yo siempre he, 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 he creído en ponerle rostro a las cosas. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo planteó? ¿Cómo se hizo? Y voy a hacer todos los esfuerzos, Torres, posibles, para que el tasador de la corporación venga aquí a decirle al pueblo de Puerto Rico cómo él hizo eso, los años de experiencia que tiene, cómo nunca se le ha cuestionado nada y que es una persona seria como tasador y reconocido en Puerto Rico. Porque es muy fácil decirle a ese tasador que es un charlatán, que es un chanchullero y que lo que quiere es robarse lo del pueblo de Puerto Rico. Es muy fácil dañarle las reputaciones a la gente. Yo estoy harto de eso, estoy harto de eso. Y por eso tengo el privilegio de esta emisora de Mega TV. Y de z 93, de discutir los asuntos. Por supuesto, cada ciudadano tiene el derecho de decir, bueno, Leo, aunque fuera todo eso, yo quería que ese cantito de terreno quedara ahí. Mire, yo respeto eso. Yo lo respeto. Cada uno de nosotros puede tener un criterio distinto si ese predio se debió vender o no. Lo importante es que si se vendió, se hiciera conforme a la ley. Eso es lo que, lo que debemos procurar. Criterios podemos tener distintos, ¿verdad? Sobre cuándo se construye. Ahora... La fase en que está esto ya no está en sus manos, ¿verdad, Torre? No. La corporación, si quiere construir, tiene que pedir permiso al municipio de San Juan y cumplir con las leyes y reglamentos, ¿verdad? Correcto. Si quiere hacer una edificación allí, la que sea, tiene que cumplir con la ley y los reglamentos. A lo mejor el municipio le dice, no, usted no puede construir ahí una torre de 20 pisos, ni de 10. Lo puede construir de 3. O puede construir solamente una planta. O puede construir en este predio, en este espacio del terreno y en este no. Todo eso lo puede decidir en el municipio de San Juan, pero ya no está en la jurisdicción suya, ¿verdad? Correcto. Ok. Así que los vecinos siempre pueden ir al municipio a hacer el planteamiento en cuanto a lo que se vaya a construir ahí. Tienen la facultad de cuestionar la transacción, seguro. Ese es su derecho. Pueden ir a los tribunales. Y yo los exhorto a que si así entienden, lo hagan. Porque yo lo haría si estoy convencido. Si es politiquería, no. Porque yo sé que ahí hay sectores políticos, hay vecinos serios, responsables, a quienes conozco personalmente, que, pueden tener un, que tienen un interés genuino y están convencidos de una cosa y yo respeto profundamente eso, como si fuera yo. Pero yo sé que allí también hay agitadores políticos. Yo también lo sé. Yo también lo sé. Así que, en esto, conforme a la ley. Torre, yo le quiero agradecer enormemente la gentileza de su participación en el programa de hoy, eh, y lamento profundamente el que se intente manchar la reputación de todas las personas que actuaron en este proceso, ¿verdad? Eh, eh, y como dije, todos los procesos pueden ser cuestionados, los tribunales tienen perfecto derecho a hacer las adjudicaciones que correspondan. Para mí, lo importante es que cada funcionario actúe de buena fe, actúe conforme a la ley, al mejor criterio posible, y eso es lo que usted realmente hizo. Agradecido enormemente de su participación. Eh, éxito en su gestión de gobierno y sé que hay gajes del oficio porque yo estuve mucho tiempo en el servicio público y uno tiene que tener el cuero duro para enfrentar ataques particularmente cuando la gente no conoce a uno y cualquiera puede levantar un falso testimonio y es muy fácil creerlo porque uno no sabe de quién están hablando Torre agradecido, que tenga
0: un excelente día le agradezco por su invitación y aquí estamos siempre disponibles para discutir cualquier transacción que, que quiera bien discutir.
1: Muchas gracias, muchas gracias Torre. Bueno gracias. mis amigos, yo sigo acá y ahora voy desde el aspecto político. Ya Torres no está en el programa. Ahora soy yo, Leito Díaz. Vamos a quemar el cañaveral bien duro. Tatito Hernández, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, el presidente de la Cámara, se paró allí frente a ese solar cuando ya no está la casa abandonada y se ve todo ese terreno grande. Tatito se paró allí en una vista ocular con legisladores a decir que ahí había corrupción y que esa corrupción la había promovido el gobernador y que él iba a demostrar que ahí había corrupción y pillería y que ahí se habían robado todo y que él lo iba a demostrar bien fanfarrón como es, bien fanfarrón, como siempre. Ayer fue a la vista en la cámara, Tatito entró a la vista, saludó a Luis Raúl y se largó. No hizo una sola pregunta, una, una no hizo. Eso es una charlatanería, porque si él acusa al gobernador de corrupto, tenía que sentarse allí y probar eso. La prensa toda estaba allí, pero después de una hora, hora y pico, que vieron que no surgía nada, se fueron, porque tienen otras obligaciones, ¿verdad? Tuvieron horas en esa vista. Allí Luis Raúl, cuando no le gustaban las contestaciones votó del salón de audiencia a un representante de obras públicas, lo votó, así actúan los fanfarrones, los guapos de barrio, la gente que tiene poca capacidad y talento, cuando no pueden convencer, persuadir con los argumentos y con la evidencia, entonces recurren al atropello, a la fuerza bruta, a la violencia verbal o física, hay fanfarrones en todos los partidos, se los he dicho, esto no es una cuestión del Partido Popular, es vergonzoso lo que ocurrió ayer y querer masacrar a personas ese tasador de esa corporación ese hombre era evidente lo lastimado que estaba que lleva 30 años haciendo tasaciones que es reconocido en la industria para que vengan estos individuos que no tienen ningún conocimiento de tasación Luis Raúl no sabe de nada prácticamente que no sea repetir las tonterías que le dicen que repita haciendo preguntas de tasación ¿Qué rayos sabe él ¿Qué rayos sabe él de tasación? Bueno, no sabía ni tasar el Partido Popular, ya se largó de él. No sabe ni los metros cuadrados que tiene Lela, ni el Partido Popular. Se largó, ya dijo que es independiente. Y estaba ayer haciendo preguntas de tasación y tratando de inhabilitar a los deponentes con unas supuestas contradicciones. El municipio de San Juan va y busca y no encuentra ninguna data de que eso sea de ellos. Recreación y deporte, dice, yo no tengo ningún parque allí. El crimen dice que no tiene nada allí. Ah, producen un documento que habla de unas anotaciones sobre un terreno, que alegan a algunas personas que tiene que ver con ese remanente que hay allí. Pues eso se refiere a la división legal y se averigua. No lo pueden decir ahora ni ayer porque pues, ese documento acaba de llegar. Eso hay que estudiarlo, eso hay que meterse allí a hacer un estudio, a ver de, de qué está hablando ese documento. Porque no puede ser de otra manera. Pero esta cosa de mancillar reputaciones. Escucho al calderoncito este, hay un pájaro nuevo ahí, legislador municipal popular, que le gusta estarle haciendo imputaciones. Este, este es de los que le gusta estar todos los días haciendo imputaciones. Quiere levantar figura pública acusando a todo el mundo de corrupto. No propone nada al pájaro, no propone nada, no propone nada. Cuando escuchan a un calderón de San Juan es el caldero ese. A todo el mundo acusándolo de corrupto. Todos los días, en cada foro que aparece, acusa a este de esto, acusa a lo otro. ¿De qué te acusarán a ti, papito? Sí, porque estas cosas, cuando yo escucho a alguien acusando mucho, en algún momento le sale un reventón. Sí, 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 se le rompe una llanta, una goma. Ahora acusando ahí que están encubriendo, qué sé yo, qué rayo. Sí, porque la cuestión es, les he dicho, es crear odio, desasosiego, que la gente se moleste. Estos elementos son de fácil corroboración. Y fíjense que yo no cuestiono la facultad legislativa de investigar. Es una facultad que yo atesoro. Pero hay que usarla bien. No para votar gente, no para mancillar, No para destruir reputaciones, para conocer la verdad. Y la verdad nos hará libre o nos encarcela. Sí, porque eso de que siempre es libre no. Usted, si usted dice la verdad, a lo mejor tiene que admitir que mató a alguien. Y esa la encarcela, esa no lo hace libre. La verdad o te hace libre o te encarcela. Y en este caso, en este caso, nosotros tenemos que ver todos los actores. Eventualmente acabarán los tribunales y eventualmente podrá ser que llegue al Tribunal Superior, al Tribunal de de Apelaciones, al Tribunal Supremo, qué sé yo. Mire por dónde va Sol y Playa. ¿ve? Pueden haber cuestionamientos y lo que hay que mirar el proceso. Para mí, para mí, para mí, lo importante es que no haya habido corrupción trato indebido privilegio eso es lo importante para mí si se vendía o no ya eso es criterio de cada cual ahí yo no me puedo meter porque cada cual tendrá un criterio distinto habrán personas que vivan allí que digan no, no, yo quiero ese pedacito de terreno que siempre hay verlo ahí como decía un vecino es que ahí se le da comida a la paloma pues está bien eso es hay que respetarlo un vecino que diga, no, hombre, que yo, que yo voy allí y le tiro a la paloma y pues, está bien. O sea, yo no... eso es el criterio de cada cual. Ahora, la ley, la ley establecía un principio básico. El cuarto, eh, en la prelación en el orden, para vendérselo tiene que ser el colindante, en este caso un solo colindante, porque el terreno solo a alguien no se le podía vender porque hay restricciones, no es desarrollable, no tiene utilidad pública. Pues entonces, se le vende al contiguo por el precio de tasación que nadie ha podido cuestionar la tasación se revisó incluso por un organismo superior que está desde el 2017 a la luz de promesa que no estaba antes más ojos viendo requirieron información adicional para asegurarse que la transacción era una conforme a derecho eso para mí es lo importante porque cuando todo esto comenzó era el parque del indio se lo vendieron a un familiar del gobernador hay traqueteo, regalaron un terreno, un condado que es un parque. Imagínate, el que escucha eso en un titular y dice: Dios mío, llegaron los marcianos. Por supuesto que sí que es alarmante, pero nada de eso era verdad. Mire, me queda media hora de quemar cañaveral. Vengo ya mismito, llévate la chero. Sin pelos en la lengua. Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz, en Nación Z
0: Nacional, por z 93.
1: Y regresamos, miren su pantalla de Mega TV, miren ese cañaveral, ese fogaje que tenemos ahí, extraordinario. Aquí en Mega TV, quemando el cañaveral. ¿quién lo va a quemar? Ustedes saben ahí día, ¿no? ¿Quién va a ser? Va a ser Tatito. A Tatito lo quemo yo ahí en ese cañaveral, <risa> lo he hecho por ahí para abajo. A dar más uno porque se me quema rapidito, es chiquito y se me quema muy rápido. No, a ese no. Quiero enviarle un, un mensaje eh, a, a la comisionada residente. Su abuelita, de 103 años de allá de Nahuabo, eh, falleció. Y es una bendición tener a los abuelos, ¿verdad? Eh, no todo el mundo tiene ese, ese privilegio. Yo de los cuatro, yo tuve tres. La mamá de papi eh, murió antes que, que yo naciera, pero los otros tres, eh, abuelo, el papá de mi papá y los padres de mi señora madre, pues tuve mucha oportunidad de compartir con ellos. Eso es una bendición, una bendición. Siempre me, me ha gustado mucho hablar con personas mucho mayores que yo, siempre, siempre, desde de pequeño. Y sé que Jennifer, eh, ¿verdad? Como era de esperarse, tenía un amor Inmenso por su, por su abuelita. Cada vez que llegaban a Guabo pues ponía las redes sociales y toda la cosa y todas las fotos. Pero en algún momento hay que partir. Lamentablemente, pues ya, ya ella partió. Así que a Jennifer, a toda la familia de Jennifer González, mi, mi, mi pésame. Me, me uno al dolor que yo sé que tiene en este momento. Sé que es bien duro, pero otra vez, recordar la bendición de haberla tenido por tantos y tantos años. Así que, Jennifer, besitos en el cutis y a toda. Y a toda la familia. Mira, llegaron las nueve y media. No tengo invitado a esta hora, ¿verdad? Porque acabó la entrevista antes. Si no, le hubiese pedido a Torres eh, una recomendación de almuerzo. Pero la voy a hacer yo. Digo, la voy a hacer yo, pero la recomendación no es mía. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero mire, oiga bien. A Ixa Marí me escribe en las redes sociales. Y me dice, Leito, para hoy de almuerzo. Pues vamos allá. Arroz blanco, pollo guisado con papitas, dice ella. Y aguacate. Aixa, Eso suena espectacular. Eso suena de show de lujo. Arroz blanco, pollo guisado con papita <coughs> y aguacate. ¡Oh! Ya sé que se les hizo la boca agua. Mire, eso es bien criollo, bien boricua, bien espectacular. ¿Quién no se ha comido eso? Mire, el que no come eso no llega al cielo. Vamos, no llega, no llega. Se va para otro lado, pero para el cielo no llega. Eh, y si llega, llega con mucho pecado. Lo ponen allí, lo castigan mucho rato. <coughs> Mire, <coughs> esto es del solar. Es un ejemplo más de cómo, donde puede haber un cuestionamiento legítimo, ¿verdad?, por parte de Ciudadanos, eh, o el deseo de que ocurriera algo distinto a una ejecución del gobierno, que es normal que ocurra en la sociedad, ¿verdad? Yo no tengo que estar de acuerdo con todo lo que hace el gobierno. El gobierno lo hizo de esta manera y yo otra. Aun cuando uno sea del mismo partido, uno puede decir, bueno, pues lo hizo así, pero yo quisiera hacerlo de esta otra manera. Eso es legítimo, no. Eso no es nada malo. Al contrario, yo creo que debe haber cuestionamiento sobre todas las actuaciones del gobierno, porque es la manera de fiscalizar. Porque el gobierno no es una cosa por allá. El gobierno opera con el dinero nuestro. Todo ciudadano tiene perfecto derecho a cuestionar a su gobierno, del partido que sea. Ese no es el problema. El problema es cuando de antemano, sin tener la información, uno le imputa actividad ilegal a mucha gente. Es bien fácil para Tatito... Pararse fanfarrón y prepotente, como siempre actúa, en la avenida Ashford, gritando allí o berreando que todo el mundo era corrupto y que él iba a demostrar que allí habían chanchullos y toda la cosa. Yo me pregunto si a Tatito le gustaría que le dijeran que él es un corrupto en la cámara y que alguien lo va a demostrar. ¿Verdad que no te gusta, pájaro? ¿Verdad que no te gusta? A ti no, contigo no. Ahora tú te puedes parar y decirle a los dueños de esa corporación, a quienes no conozco, ni me interesa conocerlo. Que son corruptos te importa un bledo porque como tienes una posición de presidente de la cámara tú entiendes que tienes la facultad inherente de coger al tasador de esa propiedad y decirle corrupto porque su nombre sale públicamente pero su cara no pero él no tiene la misma posibilidad de, de, de defenderse porque él no es presidente de la cámara ni tiene una posición política él es un ciudadano privado que lleva 30 años haciendo tasaciones para ganarse el pan que lleva a su casa y atender a su familia y tiene que llegar allí y decir, Tatito, ¿por qué? ¿por qué no te atreviste a sentarte en la vista y hacerle preguntas al tasador? Porque te iba a decir embustero en la cara, no diciéndolo como yo te lo digo, él te lo hubiese dicho respetuosamente. <coughs> si estabas tan convencido que el gobernador, su familia y que toda esta transacción era ilegal, ¿por qué no te sentaste a hacer preguntas? ¿Por qué montaron un espectáculo? Sí, porque yo esperaba que ayer demostraran quién cogió chavos quién es el corrupto, quién es el familiar, cómo se destruyó el Parque del Indio, cómo este terreno gigantesco que era un pulmón como, como, como la Amazonía en Brasil este, se había destruido en el condado, cómo violaron la ley para, para, para vender este terreno, sí, yo esperaba eso, yo esper no, especulaciones, señalamientos, aquello, lo otro, imputaciones, Luis Raúl que se presta para cualquier cosa, ya me demostró que es capaz de cualquier cosa, yo tenía, y usted sabe que yo lo critico mucho, Luis Raúl no puede tener una pizca de poder. Es un truán y otro prepotente. Tanto que dice que Luma abusa, que se unique, como le encanta abusar cuando está en una vista pública y sentirse, Luis Raúl, te sientes poderoso, ¿verdad?, con la gorrita esa. Sí, yo he conocido muchos charlatanes en la legislatura, PNP, populares e independentistas, porque cuando yo estaba no había victoriosos ni dignidosos. Eso es, eso es ahora de reciente creación. Pero he conocido prepotentes, de los tres partidos políticos cuando yo estaba a uno de ellos fui donde Cucusa y le dije, o me sacas de la comisión o sacas a ese pájaro de presidente y Cucusa lo sacó de presidente y Cucusa sabe de quién yo hablo era el legislador de Cagua ¿sí? le dije, yo no soporto más la falta de respeto de este pájaro del PNP con los deponentes, no lo tolero más y subí de la divista a la oficina de Cucusa o lo sacas a él o me voy yo, pero yo no voy a aguantar eso más pero tranquilo Leo y lo saco de presidente. No tolero el abuso, no lo tolero. De quien en una posición de poder se siente que puede destruirle la reputación a quien sea, hacer señalamientos y todo el mundo corrupto y que se unique. Ahora, conmigo no, conmigo nadie se meta. Qué mucho charlatán yo he conocido en el proceso político. Y traigo los ejemplos de la escuela Lucchetti, porque hubo titulares en Puerto Rico de que no se podía vender porque Madame Luquetti le dejó eso a qué se dio qué rayo Todo eso era falso. Nadie pudo demostrar nada. Y estoy seguro que alguien lo planteó de buena fe. Algunos por politicar, pero otros de buena fe porque siempre se había dicho, con estos cuentos de camino. No, es que eso fue Madame Luquetti y la gente sigue repitiendo y todo el mundo le añade un pedazo. No estoy diciendo que es de mala fe. Se van generando... Unos cuentos, unas historias en los pueblos sobre un terreno, sobre aquello, que lo otro, que esto lo donó la iglesia, que esto lo donó fulano, que esto era de sultano, que fulano fue el que dio. Eso lo compró sultano, pero los chavos los dio sultano. Ustedes no han escuchado esa historia, Yo estoy cansado de escuchar esas historias. Mire, cuando yo he hablado con legisladores, que la impresión que tuvieron que cuando comenzó todo eso fue la misma que tuve yo, porque el titular era, el gobierno vende el parque del indio. Y lo, lo vende a precio de, de, de pescado bombado. Y yo, pero, pero ¿quién es el loco que ha hecho eso? Porque, ¿Verdad? Porque uno parte de la premisa de que quien está dando la noticia verificó. ¿Saben por qué les digo esto? Para que cuando escuchen un titular no lo crean. Verifiquen. Cuando escuchen que fulano hizo algo, no lo crean. Verifiquenlo. No importa si es contra un popular, contra un PNP, contra un independentista, contra un victorioso, un dignidoso o quien sea. No podemos creer todo lo que escuchamos y vemos y leemos. Porque hay gente que dice: no, la lectura es tremenda es con la lectura que se aprende. Bueno, depende de lo que usted lea. Sí, porque no me venga a mí que porque esté escrito. Pues puede estar escrito y ser un disparate, un embuste o una exageración. ¿O no? Sí, porque si yo lo escribo, yo escribo lo que me dé la gana. Entonces yo se lo doy a usted, usted lo tiene que creer porque está escrito. Mire, no me venga con esa guasimilla a mí. No, 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 no. Las cosas no funcionan así. Todo lo que siga saliendo del solar lo voy a seguir planteando aquí. Y vuelvo y les digo, voy a hacer todo lo posible por traer al tasador de la empresa privada que venga y nos hable aquí, para que le veamos la cara, veamos su diminor, veamos su conocimiento, y usted adjudique credibilidad, yo le adjudicaré, y usted le adjudica porque usted no tiene que creer lo que yo digo. Es más, al primero que usted le tiene que cuestionar lo que dice es a mí, a mí, porque leito puede ser embusterito, sí, leito puede ser el embusterito, sí, así que hay que chequearlo todo. Mire, mañana hay votaciones en Trujillo Alto para escoger al nuevo alcalde o alcaldesa, a los populares de Trujillo Alto, vayan a votar. A todos esos miles y miles de ciudadanos, militantes del Partido Popular, vayan a votar mañana, por favor. Escojan a la mejor persona en esa papeleta para dirigir los destinos de Trujillo Alto. No se equivoquen. Escojan a la, a la mejor persona que tenga trayectoria, que usted conozca por, por su expediente, yo estoy claro de quién no debería ser. Y usted dirá, ah, Leo, porque es mujer? No, <ríe> no. La presidenta de la asamblea fue la que estuvo allí y dijo que el alcalde no tenía que dar cuenta de que llevaba meses cobrando sin trabajar. Ella lo dijo. Se le pidió a la asamblea 20 veces por un legislador municipal que corre mañana que trajeran o que iniciaran un proceso en los tribunales contra el alcalde y ella se negó. Ahora dice que es pura y casta y que ella es la mejor alternativa para Trujillo. Eso le corresponde a ustedes, populares de Trujillo. Ustedes deciden. Ustedes deciden. En esa papeleta hay gente seria. Sí. Populares serios. Ahí, en esa papeleta. Ustedes tienen alternativas mañana. La tienen. La tienen. Vayan y voten. No le dejen eso a otras personas. Vayan y voten le va y da su voto y después se sabrá en la tarde rapidito. Esos procesos internos son rapiditos. <coughs> se sabrá quién, quién ganó. En el caso de, del PNP, hasta hoy la radicación para la sustitución de Henry Newman en el Senado. Hasta hoy tienen las personas que estén interesadas, los que sean. Digo, el que no haya buscado los papeles hasta ahora, pues se le va a hacer tarde para radicar, ¿verdad? Porque hay que llevar un paquete de documentos para allá. San Germán, <coughs> pueblo de San Germán. Al alcalde Vigilio Olivera. A quien conozco, pero no conozco mucho, no, no soy amigo de él. Muy pocas veces el PNP ha ganado San Germán. es la segunda ocasión. Un hombre joven. Hay señalamiento, alcalde, escúcheme bien, escúcheme bien. Alcalde de PNP de San Germán, Vigilio Olivera. Hay señalamiento de que los federales lo están investigando usted por el contrato de basura óigame bien consejo de amigo y de abogado no es suficiente con que usted diga públicamente que el contrato se adjudicó como es mire los que han tenido problemas de corrupción con los contratos de basura no es por el contrato es porque cogieron chavos para darle el contrato ese discurso de ustedes de que el contrato se otorgó conforme a derecho y con los reglamentos del contrato sí, yo lo sé porque si no fuera así ya hubiese tenido problemas no es eso no me diga eso consejo de la cara, para empezar. No mande comunicado, de cara. Y ponga bajo juramento que usted no ha cogido ni un vellón por ese contrato. No me venga con guasimilla. Bajo juramento. Porque si no se presta para la especulación, eso le hace daño a su municipio, a su administración. Le hace daño al PNP y le hace daño a la proyección sobre los funcionarios públicos. Sí. Olvídese si es PNP o no. Aquí los quemamos en el cañaveral. Alcalde, Vigilio Olivera. PNP, San Germán. Ponga bajo juramento, bajo juramento de perjurio de que usted no ha cogido ni un solo centavo por ese contrato, por ese y por ninguno. De lo contrario, las especulaciones de prensa van a seguir todos los días sobre usted. Y si usted no ha cogido ni un centavo, usted no se merece eso ni se lo merece su pueblo, la especulación. Y si yo estoy convencido matemáticamente, matemáticamente de que yo no he cogido un centavo yo voy y lo juro donde lo tenga que jurar, en las Naciones Unidas si es necesario. El no hacerlo abre por la vía franca la especulación de que usted cogió dinero y que usted lo van a arrestar. No se convierta en otro alcalde de Trujillo, no se convierta porque yo no lo voy a dejar pasar aquí. No, 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 no. lo lamento, Pues el de la palma, arriba la estadía, arriba, arriba, No, 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 no ni se lo perdoné al de Trujillo ni no, y no se lo voy a perdonar a ninguno del PNP porque esto no tiene que ver con partido la corrupción es de personas ahora hasta el PIB lo dice ahora hasta el PIB dice no, no, no si hubo un hostigador eso no tiene que ver con el partido ni con el ideal ¡ah, sí! y antes cuando decían que porque cogían un PNP era todo el PNP y está ida y los populares también decían que era el PNP y está ida hasta que les tocó ahora dice no, no es de, la corrupción es de, de personas no, 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 de individuos no es de instituciones ni de ideales ¡sí! Ah, cuando te agarran por los asuntos, chilla, ah. ¿eh? Cuando te pillan alguito, entonces grita. Pues mire, alcalde, eh, Olivera, Vigilio, haga eso hoy. No espere al lunes. No espere al lunes. Haga eso hoy. Una declaración jurada de que usted no ha cogido nunca un chavo de nadie por nada. Que usted cobra su salario de, de, de alcalde, nada más. Es penoso, porque yo vi activé la unidad averiguativa y me encontré con un artículo de un periódico donde usted sale abrazado con sus padres y le agradece a sus padres que le salvaron la vida porque cuando usted iba a nacer con el líquido amniótico hubo unos problemas serios y que lo salvaron. No le produzca vergüenza a quienes toda la vida han hecho todo lo que ha estado a su alcance por darle vida a usted. No le dé vergüenza. Esos seres, lo menos que se merecen de usted vergüenza. El orgullo que sintieron cuando usted juró ese cargo es inimaginable. Lo que siente un padre cuando ve el éxito de un hijo, no los avergüence. Alcalde, haga lo que le estoy recomendando. Sin titubeo, directo y convencido. Espero el lunes decir que lo hizo. Si no lo hizo, lo voy a poner en la lista todos los días, todos los días, todos los días, como hago con el PIB. ¿Estamos claros? No es personal, tiene que ver con echar para adelante a Puerto Rico. Mire, yo no tengo tiempo para más, se me acabó el tiempo. Mire, 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 esto es sencillito, esto es bien sencillito. Hoy es viernes, tenemos fin de semana, mañana es la boda de Jorge Suárez, voy para allá con Zulmita, vamos a disfrutar allí. Se casa con Marisol, su futura esposa, una mujer extraordinaria, bella, inteligente, hace sentir a uno... Como si lo conociera de toda la vida, es una mujer maravillosa. Hijo lito, mira, lito, yo le tengo un cariño tremendo, tremendo. Nos hemos hecho pana, hermano. Es un fajón hombre trabajador, este, de la que espectacular. Y solamente le pido a Dios que esa unión sea por el resto de sus días, por ahí para abajo darse besitos en el cutis todos los días bien chéveres, de día y de noche, sábado y domingo, el día de fiesta, no importa, en las buenas y en las malas, mire, todo el tiempo por ahí para abajo, ¿cómo hago yo con surmita? Para allá voy con surmita, vaya allá para ser testigo de esas cosas que va a ocurrir mañana sábado. Y el lunes les vamos a contar cómo estuvo la boda de Jorge Suárez. Mire, yo voy para allá y voy a abrir la boda y voy a cerrar la boda esa, ¿sabe? Eso es, yo cuando llego a las bodas, eso es por ir para abajo, olvídese a entregarse, por eso hay que disfrutárselo, hay que disfrutar la vida. Mire, y si usted todavía no me quiere, quiérame que soy bueno. Mire, usted vio el muñito de Santurce, que era juguetón, este, cariñoso y, y, y escurridizo. Así soy yo como el monito de Santurce, quiérame que soy bueno, seguro que sí. Y si ya me quiere, quiérame más. Abra ese corazón en grande, bendito. Mira, amor, amor es lo que tiene que haber. Los quiero un montón, los voy a extrañar mucho hasta el lunes. Pero saben qué, besitos en el putis para todos. Llévate la chero.